0: Теория империи Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы продолжаем наш радиосериал об истории и о параллелях между Соединенными Штатами Америки и Римской империей, потому что, известно, Штаты построены по образу и подобию древнего Рима, а если мы знаем, как развивались события когда-то, в древности, значит, мы можем предполагать, как они будут развиваться сегодня? Продолжаем
1: разговор. Да, совершенно верно. Сегодня я хотел предложить такую тему, которая называется Индустрия гостеприимства. Ведь по большому счету, мы настолько с вами привыкли, если мы куда-то едем, мы заказываем отель, проживаем в отеле. Но откуда вообще все это пошло? Почему получилось так, что Арим стал основоположником моды? на строительство, в том числе, государственных отелей и постоялых дворов. И почему Соединенные Штаты Америки, когда получили свою государственность, они в точности решили повторять опыт Римской империи, чтобы очень эффективные римские граждане очень активно путешествовали и точно так же, как и американские граждане, очень любят путешествовать. Но! Есть одно большое но. Американцы, в отличие от всех европейцев и нас, они предпочитают всегда путешествовать по своей стране. И здесь, прежде всего, конечно, надо отдать должное от самооснователям, потому что они взяли опыт э, Римской империи и принесли ее на свою страну, и создали фантастическую развитую систему дорог, инфраструктуры, что позволяет очень легко при помощи автомобиля перемещаться по разным частям страны, останавливаться, и это стоит недорого. Но теперь давайте все постепенно, по порядку начнем. В Риме, как мы помним... У нас классика, Рим — это дороги, это хорошие каменные дороги и так далее. Но дороги никогда не были бесплатными. Вот то, что нам говорят, что абсолютно бесплатно можно было перемещаться из точки А в точку Б, первые платные или консессионные дороги также появляются время. Если ты хочешь ехать по хорошей дороге, то примерно ты должен оплачивать каждые полторы мили проезда. Как это делалось? Очень просто. Вы садились, например, в экипаж, кибитку вы ехали, и при этом извозчик смотрел на те столбики, которые стоят вдоль дорог. Там были отметки. Каждые полторы мили стояла отметочка. Он брал маленький камушек и бросал в небольшое ведерко. Соответственно, сколько камушков, столько вы отметок проехали, такая ваша плата. Надо будет заплатить. Если вы самостоятельно пересекаете эту дорогу, вы также можете с определенными в начале и конце дороги оплатить определенную фиксированную ставку. Но если дорога очень а, длинная и тяжелая, вам нужно было где-то остановиться. Начиная с 300-х годов а, до нашей эры, когда только начинается массовое строительство дорог, появляются первые постоялые дворы, но это что-то страшное и ужасное. Кровати, естественно, нет, а люди спят вместе с животными а в холодное время года а, из воспоминаний тогдашних очевидцев, мы узнаем, что единственное, чем можно было обогреться, это теплое брюхо твоего коня. Это здорово. Но постепенно все изменяется. Само понятие hospitality и хосписы, они становятся общепринятыми в Риме. То есть, по большому счету, это то место, где ты можешь провести с удовольствием и с комфортом определенное время. Появляется огромное количество частных постоялых дворов, их расцвет приходится примерно на 80-й год до нашей эры, 90-80-й год, примерно вот это десятилетие. Появляется огромное количество постоялых дворов абсолютно разного уровня. А вот здесь очень важная информация. Все постоялые дворы делятся для гостиниц, для плепса и гостиницы для аристократии. Хотя раньше считалось, что аристократы не могут останавливаться в постоялых дворах, потому что если они куда-то едут, они должны останавливаться либо у родственников, либо у знакомых. А если ты останавливаешь не у родственников, не у знакомых, ты не рукопожат. Значит, у тебя нет настолько связи, у тебя нет такого количества клиентов, а значит, ты изгой.
0: — Ну, кстати говоря, эта система довольно долго действовала, насколько я понимаю, очень, в принципе, в человеческой истории. — Очень долго. — Чуть ли не до 20 -го века даже. Ты знаешь, я, хотя что... в 19-м уже были гранд-отели, но они довольно поздно а, появились. — знаешь,
1: что удивительно, что опыт
0: Рима, он же утрачивается. Понимаешь, в чем дело? Когда ты
1: смотришь вот на, тот, на ту цивилизацию развитую, с акведуками, с трубами, с э, стандартизированной посудой, с отличнейшим оружием, но потом, когда... Римская империя пала, все изменилось. Люди забыли то, что было. А Кстати говоря, вот ты знаешь, что вот сегодняшний день, когда мы смотрим, например, отель, выбираем, он отмечался звездочкой. А звездочками отмечались только отели, которые проходили государственную сертификацию. А государственная сертификация отелей была введена в 1963 году, когда появляются первые государственные отели. То есть в
0: древнем Риме ты хочешь сказать? Да,
1: и 63-го года до нашей эры появляются первые карты, в которых рисуется дорога, дорога Аврелия. И вот, например, по этой дороге вы можете встретить несколько отелей, несколько постоялых дворов, и каждый из них отмечен звездочкой. Одна звездочка, это означает просто постоялый двор. Ну, хорошего качества. Две звездочки, это означает, что там постоялый двор, где есть кровать. Три звездочки. Постоянный двор с кроватью, где убирают и меняют. Четыре звездочки. Это постоялый двор, где кормят, это уже очень важно, где меняют постельные принадлежности, где а, есть кровать нестандартного размера. И самое главное... King size. Да. И самое главное, это отапливаемое помещение. Есть тепло. Тебе не нужно будет мерзнуть. А что такое пять звезд по римским меркам? Это гастрономические отели. О, Ты, при... Ты приезжаешь туда только с одной целью побаловать свой язык получить определенное удовольствие. Никто не мог себе представить, что такой популярностью будут пользоваться гастрономические отели в Риме. Казалось, как богатые семьи могут куда-то ехать. Можно ехать только в свою виллу. А нет. В пригороде Риму появляется огромное количество гастрономических отелей, где можно погулять в прекрасных... То есть курорты, садах. что ли? Первые курорты, совершенно верно. Но курорты для избранных, куда нужно записываться за очень долгое время. Все расписано. Каждое пребывание под одну семью. Ты можешь заказать любые предпочтения, что ты любишь. Ты любишь рыбные блюда. Ты любишь, например, исключительно мясные рыбы. Ты очень любишь, например, копченых, кстати говоря, устриц.
0: Я вот каждый раз, когда слышу о таких вещах, думаю, как жаль, что нет машины времени, потому что с нашими бы знаниями по поводу маркетинга и возможностей, и с теми э, возможностями э, рынка, я имею в виду ниш, мы бы это На раскрутили. Рынке, да, как можно было бы раскрутиться. И
1: получается так, что во многом э, Рим начинает втравливаться в то, что называется внутренний туризм. Внутренний туризм начинает поощряться, начинает пропагандироваться гастрономический морской туризм. Впервые получаются даже насыпные пляжи, где специально просеивается песочек, чтобы песочек был достаточно мягкий и не колол пяточки. Потому что это очень важно. А кроме этого, качественная кровать — это очень важный атрибут пятизвездочного так называемого отеля. Мы это условно говорим, пятизвездочный отель. Почему? Потому что первые карты, которые появились с наименованием отелей для аристократии и для плебса, они очень четко подразумевали, ты должен знать, где остановиться. При этом была норма отелей. Отели не могли находиться ближе и дальше друг от друга, чем примерно на 25 миль, то есть 40 километров. Почему? Потому что надо было избежать конкуренции. Каждому должно хватать места под солнцем. Если сделать 50 отелей, и каждый через один километр, это будет невыгодно и неприбыльно. При этом каждый отель, когда он открывался, он должен был прежде всего нести зарекомендованную идею. Зачем ты открываешься? Ты просто постоялый двор, где можно сменить лошадей, где можно отдохнуть, где можно выпить воды, или ты делаешь что-то более серьезное? Зачем? И вот тогда начали изобретать историю путешествия по мифам. Ты знаешь, вот в Америке есть такая фишка, например, ты открываешь книгу, и, например, в Кентаке а, находится самая огромная в мире сковородка. Ну, вот ее диаметр примерно там 40 метров. И огромное количество людей едут туда посмотреть эту сковородку. Ну, приезжают, делать там нечего. Вот единственной памятной сковородке стоит, больше ничего. Люди приезжают в пригород Остина, столица Техаса. Их заводят в маленький ресторан и говорят, вот в этом ресторане человек Джереми Смитерс съел огромный стейк. Этот стейк весил практически 6 килограмм. Но, к сожалению, он умер прямо вот за этим столом. И вы все можете посидеть за этим же столом и посмотреть фотографии того, как он умирал, как он задохнулся, когда ел этот стейк. И история начинает изобретать определенные места. А на самом деле все было очень просто. Римляне поняли одну простую вещь. С 1963 -го года появляется не только классификация отелей, появляются впервые государственные отели. Государство начинает монополизировать целые отрасли. То есть в свое время, когда Виан Август понял, что а зачем мы теряем деньги? Почему? Ведь государство может сделать абсолютно для себя. Но это не формат отелей. Это классические дома отдыха. Это дома отдыха плюс постоялые дворы, но принадлежащие государству. В советской истории мы все прекрасно помним, как люди отправлялись на воды, в дома отдыха. И эта история, она была понятна. И такие же дома от отдыха от таких же профсоюзных движений также будут появляться в Соединенных Штатах Америки с теми же дотациями и доплатами. Спросом они изначально не пользовались, потому что считалось, что они менее качественные, чем частные дома отдыха, чем частные отели. Но для того, чтобы привлечь к частным отелям, нанималось огромное количество греческих философов, которые сочиняли историю. Они сочиняли историю, что великолепного было в этом отеле, в этой местности. Когда-то здесь останавливался Сула, здесь сломал ногу конь Гая Мария, а вот на этом вершине вы могли видеть задумчиво прогуливающегося Цезаря.
0: Короче, все давным-давно придумано до нас. Понимаешь, все было сделано. Я имею в виду искусство продвижения.
1: Ты знаешь, раскрутка всегда была понятна. Самое главное, а как можно было подать все эти отели? Конечно же, свои глашатые, свои сплетники. И формируется целая среда тех, кто рекламирует постоялые дворы. По большому счету, это те люди, которые останавливаются и им говорят: хотите вы сейчас провести, например, две ночи заплатить только за одну. Например, мы предлагаем вам а остановиться на неделю, а заплатить за два дня. Но мы очень просили бы, чтобы, когда вы приедете, вы немножко рассказали бы или позволили вашим слугам рассказать, насколько здесь было хорошо. И слуг кормили практически на убой. Слуги были настолько счастливы, что у них животик настолько быть был полон, что когда они возвращались в Рим, они говорили, «Да, это самый крутой отель, который только можно было придумать». А так как слуги все время общались между собой, слуги потом носили этот до хозяевов, хозяева потом переспрашивали уже у тех аристократов и вельмож, который останавливался, и, конечно же, они хотели также посетить эти места. При этом, конечно же, были паломнические туры, когда можно было поехать в действительно настоящий паломнический тур, посетить разные святые места, зайти, например, приплыть на... Крит посетить там, великолепнейшие храмы, которые были построены. То есть, по большому счету Рим становится законодателем модов госпитальеров. То есть, hospitality — это тот термин, который входит в нашу жизнь исключительно из Древнего Рима. Вот, по большому счету, когда мы раньше говорили просто гостеприимство, а ведь сам принцип гостя гостеприимства, он приходит из Рима, потому что ты принимаешь гостя как лучшего друга ты принимаешь гостя так чтобы он обязательно к тебе вернулся ты должен сделать так чтобы ему было фантастически комфортно например очень много было отелей постоялых дворов где были запрещены проститутки вот наотрез потому что они были предназначены только для семейного отдыха отдельно были богатейшие красивейшие виллы построены исключительно для того чтобы туда могли приехать Гетеры. Гетеры очень высокого уровня а, кстати говоря, то готовили очень неплохо и образовывали. Их задача в основном была примерно так, как и у гейши. Не просто ублажить физически, а уметь поддержать беседу. Правильно поговорить? Вот и вредно. Правда. Но на самом деле вся эта история закончится достаточно плачевно, потому что золотые годы Рима закончатся. Но золотые годы Рима, они внесут очень хороший отпечаток в то, как будет происходить и развиваться индустрия гостеприимства в Соединенных Штатах Америки. На
0: этом мы прервемся ненадолго, сделаем паузу, продолжим через пару минут. Сергей Судаков, Анну Шафран, «Теория империй». ТЕОРИЯ ИМПЕРИЙ ТЕОРИЯ ИМПЕРИЙ Продолжаем разговор. Теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Индустрия гостеприимства в Древнем Риме и в Америке.
1: Да, я хотел постепенно перейти на Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что в Соединенные Штаты Америки, они, как только появляются поселения, появляются первые так называемые дороги, по которым можно было более-менее как-то проехать, появляются маленькие дома. Маленькие домики, это брусчатые домики, никогда не были в отличие от Рима. Это полновесные каменные дома, потому что одно из условий, кстати говоря, в Риме, если ты хочешь иметь хороший отель, он должен быть исключительно из камня, потому что он должен выдержать веками, и он должен сохраниться и передаваться из семьи в семьи, потому что это, как правило, семейный бизнес. Государственные были более дешевые отели, государственные лачуги были более дешевые, они бы многом были утрачены, но также государство делало и каменные дома. В Соединенных Штатах Америки а, индустрия гонгстеприимства начинает формироваться с простых рассылок писем, что если вы едете, условно говоря, из Бостона в Нью-Йорк, то по дороге вы можете остановиться в нашем доме. Никто не представлял, что отель – это может быть отдельно стоящее здание. То есть ты просто приезжал к людям по объявлению, и они тебя подселяли в свои комнаты. Так было всегда. Прошло очень много времени, и в какой-то момент отцы-основатели, это был во многом Бенджамин Франклин, вообще человек был достаточно интеллектуальный, и он как раз начал продвигать идею, а почему бы нам не создавать частную систему гостеприимных домов? Ведь, по большому счету, не всегда очень удобно, когда ты подселяешься в чей-то дом. Почему так происходило? Дело в том, что надо было привязать определенный интерес к постоялым дворам. Зачем нужно было тратить деньги для того, чтобы оставаться в этих постоялых дворах? Да, можно было напоить лошадь, даже можно было сменить лошадь или мула а, за определенную плату. При этом а, можно было а, получить возможные услуги, но никогда услуги не были качественными. То есть абсолютно всем было наплевать, и вот тогда а, в Америке появляются так называемые постоялые и горные дома. По большому счету ты приезжал для того, чтобы тебе было не скучно, ты всегда мог сыграть в какую-то азартную игру и, возможно, даже выиграть или проиграть. При этом хозяева дома очень четко следили за тем, чтобы ты не проиграл больше того лимита, который ты установил. Для этого хозяин мог извлечь у тебя твои денежки, положить в свой сейф или в какое-то безопасное место и оставить тебе ровно те деньги, которые можно проиграть. Поэтому постоялые дворы, они изначально были связаны исключительно с а, салунами и с а, теми местами, где происходили, как правило, карточные игры. В дальнейшем, Постоялые дворы, они постепенно начинают преобразовываться. Во многом а, благодаря разным известным фамилиям, которые а, начинают выстраивать уже сеть полноценных отелей. Отели изначально достаточно небольшие. Это прежде всего те а, виллы, которые а, приводились в порядке, которые покупали с аукционов, как часто, если человек разорялся. Эту виллу превращали в настоящую гостиницу. Тогда же абсолютно все каменные гостиницы получают определенный так называемый пятизвездочный статус. Абсолютно непонятно почему, просто это было круто. Вот заходя из определенной крутизны, там всегда было пять звезд, и пять звезд означали следующие вещи. В данном отеле должна была быть чистая вода, в которой мылись не более трех человек. Прекрасно. Нет, я не шучу. Представляешь, тебе дают ванну холодной воды, и ты платишь. Ты моешься. А посмотришь, человек, который проскакал там 400 миль, после тебя моется второй человек. Боже мой. После этого моется третий. А потом тебе говорят, ну, вы видите, у вас еще только третья вода. Это же не так плохо. А если ты хотел, чтобы для тебя индивидуальную воду налили... Но это считалось жутким расточительством. Жутким расточительством, потому что если даже для одного человека наливали воду, то после этого эту воду пытались каким-то образом вычерпать, чтобы другие люди в них тоже помылись. Теплая вода была роскошью, потому что теплая вода, чтобы ее нагреть, налить целую ванну, стоила примерно в 5-7 раз дороже, чем помыться в холодной воде. Поэтому если кто-то мылся в теплой воде, это считалось, что просто фантастика. В многих отелях была суперновация, стали выдавать мыло, потому что мытье подразумевало очень четко оттереть себя мочалкой. Мочалки были настолько грубые, что если наши сейчас изнеженные тела потереть этими мочалками, я думаю, у нас останутся очень серьезные царапины и порезы. Потому что они вот настолько грубо себя стирали то все, что прилипло к ним за дорогу и так далее, что это казалось нормой. Специальные были банчики, которые могли тебя оттереть в холодной и в горячей воде, соответственно. При каждом отеле начинает открываться небольшое обрадобрение и маленькое парикмахерское. При этом э, Соединенные Штаты Америки они преуспели в том, что количество бордобрейн, у них огромнейшее количество было гораздо больше, даже чем постоялых дворов. То есть были даже такие мастеры-бритья, которые можно было заказать на определенное время, они тебе могли выбрить, тебя очень гладко, и ты мог пойти, например, на свидание, чтобы ты был гарантированно, хорошо выбрит и так далее. Происшествий тоже было очень много, резали по-серьезному. То есть, по большому счету начинающий бородобрей, когда первый раз брал в руки опасную бритву, он чаще всего мог отрезать нижнюю губу. То есть, он подбревал вот так раз. Ой,
0: господи, мне, мне дурно. Кошмар. Ты себе представила Конечно. это?
1: Конечно. А, кстати говоря, самая распространенная травма была нос и нижняя губа. Да, именно так. Ну, что делать? А, ну, при этом всем появляются достаточно разные интересные семьи, появляется семья Паркеров, и вот они начинают делать некие такие семейные отели, где настоящая индустрия гостеприимства теперь уже перенимается у тех далеких римлян, как она должна быть по-самому деле. Американцы никогда не были прихотливы к еде. То есть, в большом счету, кусок жареного мяса, но мясо надо было тоже уметь пожарить. Надо было сделать стейк таким, чтобы он был съедобным. И вот тогда начинается классификация. Почему вдруг а в одних отелях кусок мяса можно съесть такого, что словно он сделан из ливерной колбасы. Он мягкий, он сочный, он фантастический. А все очень просто. Секрет очень был простой. На огромной туши быка можно вырезать 7, примерно 12 килограмм вырезки. Вот именно эти 12 килограмм вырезки ленивых мышц, которые никогда не работали, они отправлялись в самые лучшие отели Америки. Потом их специально мариновали, потом их специально а, жарили а, сначала быстро, потом они отдыхали на соляных камнях. А, кстати говоря, мода прожаривания мяса и на соляных камнях пришла из Древнего Рима, потому что в Древнем Риме соль стоила фантастически дорого а спил из соли или отрубленной такой вот каменной соли, он всегда использовался для того, чтобы можно было чуть-чуть просолить мясо, и чтобы оно отдохнуло, когда вы жарите его. И очень много вкусовых предпочтений, которые пришли к нам, они во многом пришли из Древнего Рима. Кстати говоря, вот э, никогда не думал, что, например, это может быть съедобно и вкусно, например, лавровый мед. Когда в лавровый лист добавляются, заливаются медом, потом лавровые листики все эти извлекаются, и мед получает определенную пикантность. Но его не едят просто так. Этим медом потом смазывают ребрышки, когда они жарятся на гриле. Вот тогда они придают им особый вкус и особый стиль и особый смак. Конечно, во всех приправах, например, в отличие от Рима, где использовалось огромное количество красного вина, в Америке начинают использовать всевозможные виды бурбонов. То есть там пережаренный а, лук, куда добавляется бурбон, потом все это сбивается, это обязательно доносится, а, делается огромное количество соусов. Тогда же мы помним, что становится абсолютно модным, что любой стейк должен быть съеден исключительно с кетчупом. Кетчупы делали абсолютно все. Ничего сложного в этом не было. По большому счету, брали уксус, картофельное, яблочное пюре, добавляли туда томат, все это сбивали. Никаких загустителей не было, ничего. И просто это разогревали на огне и всегда правильно украшали то или иной кусок мяса. Вообще понятие стейки, они появляются прежде всего с развитием индустрии гостеприимства. И стейки, они не по весу продаются, а исключительно по длине. Потому что та форма, которую ты выбираешь, она понятна. И ценились только стейки исключительно с косточкой. То есть так называемый «ти-бон», То есть именно с косточкой.
0: Тяжеловато слушать, конечно.
1: Ну, ну что сделать? Так вот, современная Америка она перешла к такому же принципу развития отелей по придуманной истории. Появляется Ассоциация национальных парков где огромнейшее количество людей приезжает в национальные парки, где можно остановиться, где можно побывать в тех или прекраснейших местах, посмотреть на вулканы, гейзеры, посмотреть на огромное количество животных, которые в дикой природе водятся в Америке. Там действительно красиво, очень, ну, очень разветвленная система национальных парков, а также очень серьезно защищается национальное наследие. По сегодняшний день, наверное, Соединенные Штаты Америки обладают самым сильным и мощным инструментом по защите национального наследия. Вот мы часто говорим, а что им защищать? Они нижний Рим. У них же ничего нет. А между прочим, в 60-м году Октавиан Август, он вводит норму защиты национального наследия. То есть тех памятников, которые являются особыми важными. И эти памятники могут развиваться только тогда, когда к ним подводятся дороги, когда рядом с ним делаются, если так грубо говоря, сейчас парковки, и делаются места проведения. Ставится небольшой ресторанчик, кафешка, небольшие гостинички. И так происходило у каждого значимого памятника истории. Только для того, чтобы за счет тех туристов, которые приезжают, постоянно деньгами финансово подпитывать сохранность данного учреждения. Я считаю, что на самом деле это правильно. Это действительно правильно, потому что у нас в России, например, огромное количество фантастически интересных памятников – у нас огромное количество фантастических церквей, у нас огромное количество того, что многие люди попросту не видели». Потому что мы, многие понаслышке знают, что такое Горный Алтай, например. Многие понаслышке знают, что такое наш Урал, Сибирь, русский север. Но на самом деле это очень красиво. Так же, как вот мы всегда пытаемся говорить, что Америка, она разная. Америка тоже, она очень красивая, фантастически красивая осень. Но американцы умеют создавать то, ради чего приезжают туристы. То есть, по большому счету, я привел пример с огромной сковородкой, но на самом деле... У них умение прописывать свою историю, умение шаг за шагом привлекать туристов, это что-то фантастическое. Ты всегда будешь разочарован, когда ты приедешь. Ты всегда будешь жутко расстроен, но деньги ты уже потратил. Поэтому, начиная с... Ну, наверное, уже так вот, с 80-х годов 19 -го века появляется очень хорошая фраза. «Если вы будете разочарованы, мы полностью вернем вам деньги». И вот тогда начинают делать все для того, чтобы вы не были разочарованы. Например, одной из самых интересных экскурсий, которая привлекала людей в Бостон, это посмотреть на китов. Выбирается определенное время, когда есть брачный сезон китов, на Шхуне тогда, потом на маленькой лодке подплывают близко к китам, которых можно увидеть. И с тех пор практически 120 лет уже есть лозунг в Бостоне. Если вы не увидите китов, мы вернем вам деньги. И огромное количество людей приезжает просто посмотреть на китов. Но когда они приезжают посмотреть на китов, они должны обязательно купить майки с китами, футболки с китами, с китами, все что угодно, всевозможные символы. И вот тогда у каждого города, у города Америки появляется свой символ. Вот символ, например, Бостон – это лобстер. Потому что самые дешевые лобстеры, самые капсистные лобстеры находятся именно в Бостоне. В Бостоне вы можете найти лобстер по любой цене. Самый дешевый вы можете взять на пристани. Вы можете зайти в маленькую лачугу. На пару для вас приготовят очень сносного большого лобстера. И он вам обойдется примерно 8-12 долларов. Его при вас разделывают, положат немножечко масла. И самое главное, что это история, которая длится более ста лет. В этом нет ничего особенного. Когда-то в свое время, когда в Соединенных Штатах Америки очень сильно существовало рабство, в бостонской библиотеке остались записи требования к тем помещикам, кто владеет десятью и болееми рабами, не кормить их лобстерами чаще, чем два раза в неделю. И не более, чем «По одному ведру лобстеров на семью». <смех> а Дело в том, что лобстеры всегда воспринимались как некие падальщики, и считалось, что накормить ими можно только цветных и только рабов. И ни в коем случае ни один белый, свободный, никогда не должен есть лобстера, потому что это ужасно, и ни в коем случае даже держаться эту клешню не стоит». Но прошло время, и лобстер становится символом Бостона. И огромнейшее количество людей приезжают в Бостон только с одной целью, чтобы отведать лобстера. Это нормально. Так же, как а, есть символы Нью-Йорка. Вы приезжаете в Нью-Йорк, чтобы поддержаться со всех сторон за БК, И считается, что обязательно удача будет с вами. Когда вы приезжаете а, в Нью-Йорк на... Пристань, откуда отправляются кораблики к статуи свободы, вы видите, там стоит памятник, памятник горести, такой горечи, памятник тем эмигрантам, кто пребывал первым в Америку, кто очень много пострадал. Если подержаться за этот памятник, то можно обрести свободу, можно быть счастливым человеком и так далее. Но только ради этих вещей люди едут в Америку, только ради этих вещей люди перемещаются по стране. По большому счету. Первые э, таблицы с достопримечательностями появляются в Риме. Были найдены э, десятки свитков, достаточно, ну, наверное, небольшого размера, сантиметров, наверное, по 40 в длину и сантиметров по 6 в ширину. Они небольшие были, но в них кропотливо было описано, на какой дороге, на какой миле можно найти ту или иную достопримечательность. А самое главное, где можно остановиться, где можно провести время. И самое главное, кому обратиться, кто был плох, кто был хорош. Как вам отнеслись хозяева? То есть, по большому счету, формировалась целая история хороших и плохих. В Америке также формируются определенные ежегодные а, книжечки, в которых описывают самые лучшие отели. Самые лучшие отели – это не сетевые отели в Америке. Если ты в Америке останавливаешься в сетевом отеле с очень известной маркой, это, как правило, плохой отель. Так американцы говорят. Все, что сетевое, все плохо. Потому что это Макдональдс. А они отчасти не любят сети Американцы рядовые, они говорят, что если у тебя везде есть сети, то тут ничего хорошего нет. Только маленький бутиковый отель. Такие отели имеют мемориальные комнаты. Практически в каждом таком отеле ты найдешь комнату, где останавливался в свое время какой-либо из героев Америки. Где-то жил художник Каплей, где-то находился Джеймсон, где-то был генерал Ли. И каждый номер, где он когда-либо был остановлен, он законсервирован, там практически все закрыто специальными бронестеклами, и люди приходят с экскурсиями, чтобы запечатлеть себя на фоне того, что в этой комнате когда-то жил человек. А когда ты спрашиваешь, а сколько он здесь жил? Ну как, он здесь прожил целых 18 часов. Боже, ну что такое, 18 часов он прожил в вашем отеле, и вы уже 70 лет зарабатываете на этом деньги. Вот в этом вся Америка. Понимаете, в чем дело? Они продают то, что, в принципе, непродаваемо. Попробуйте в России нам кому-нибудь объяснить, что вот это мемориальное место, потому что здесь а, Пушкин находился там 3 часа, он здесь отобедал. Ну, таких мест тогда можно было придумать очень много, очень-очень много. Американцы любят любые достижения. Безусловно, я привел пример там, кто съел самый большой стейк, кто а, стрелял лучше всех, кто а, пробежал быстрее всех, кто изобрел смайлик, например. Вот в этом доме был изобретен смайлик. А знаете, прикол в чем? Что таких домов по Америке штук 40. И в каждом почему-то этот Фореста Гапсовский смайлик изображен. И, кстати говоря, надо отдать должное американцам. Они умеют на всем делать деньги, очень хорошие. После того, как прошел фильм Форест Гамп, постояла фантастическая популярность фильма, многие его обсуждали, все и так далее. в центре Нью-Йорка на 42-й появляется ресторан, который называется Баби Гамп, где, где продают исключительно все блюда из креветок. Вы не представляете, какое количество людей приходит в этот ресторан и говорит следующую фразу. Именно этот ресторан стал прототипом в фильме Форест и Гамп. Когда я им объясняю, ребят, послушайте, сначала был фильм, а потом люди правильно подсуетились и под этот фильм сделал ресторан, никто не верит. Но деньги а -а -а, работают и очень здорово. Но на самом деле надо отдать должное американцам, они использовали все то хорошее, что было время. Они научились правильно классифицировать свои отели и постоялые дворы, они создали систему, где есть очень серьезные дотации для отелей и особенно для тех людей, кто перемещается внутри страны. На сегодняшний день как римляне, так и американцы, они фантастически круто развивают внутренний туризм. И если мы будем честны и посмотрим, то огромнейшая часть американцев никогда не имела паспорта, имеет вс ⁇ -таки чтобы вылететь куда-то. А они обходятся всегда своими ID, потому что они путешествуют только по своей стране. Самые лакомые места для них, наверное, посещения, конечно же, это Юг, это съездить в Майами, Лос-Анджелес, это, конечно же, побывать на островах. Это очень круто, хоть раз побывать на Гаваях или Багамах, но в любом случае дальше они не ездят. Они прекрасно понимают, что дальше мир закончился, а знаете, почему они не ездят? Почему? Потому что очень мощная система Америки, так же, как и фантастически огромный Рим, не может обеспечить им полноценной безопасности их элитного статуса.
0: Интересный факт. Спасибо большое Спасибо за необычную тему. Сергей Судаков. Анна Шафрон. Это программа «Теория империй». Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. До встречи ровно через неделю. Ждите продолжения и следующих серий нашего Спасибо. радиосериала. До новых встреч. Всего доброго. Теория империй.